0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge bei abseit dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Fantasy-Recaps zu Quarterback und Running Back. Die größten Takeaways zu diesen beiden Positionen. Was ist aufgefallen? Wer hat überrascht? Wer hat enttäuscht? Ich habe mir da sehr, sehr viele Stats rausgesucht, die schon recht interessant sind. Ich habe sehr Bock auf diese Folge. Hat eine Menge Spaß gemacht, das Ganze vorzubereiten. Bevor wir uns das aber anschauen, gehen wir noch in die super Wildcard round Machen so ein kleines Recap zu den Spielen. War auf jeden Fall richtig geil, das mit euch zusammen auf Twitch anzuschauen. Ich habe ja zu vielen Spielen einen watch gemacht auf Twitch. Das war richtig cool. Mache ich bestimmt nächstes Wochenende auch wieder. Also kommt auch gerne dazu. Checkt unten in den Shownotes den Twitch-Kanal und folgt schon mal rein. Hat eine Menge Spaß gemacht, das mit euch zusammen anzuschauen. Trotz teilweise nur zwei Stunden Schlaf, konnte ich mir alle Spiele reinziehen und war hellwach auch zu den späten Partien dank holy Ihr habt es im Stream selbst gesehen, wie geil der Wachmacheffekt von Holy ist. Holy ist der neue Sponsor von Upside. Holy ist ein pulverbasiertes Getränk. Die bieten neben Eistee und Hydration Drinks eben auch Energy Drinks. Und ich sag euch, die knallen richtig. Der Effekt ist richtig geil. Der Geschmack ist unglaublich gut. Bisher habe ich keinen einzigen Energy Drink Geschmack nicht gemocht und habe bisher nur vier Geschmackssorten nicht getestet, die aber die Tage noch kommen. Wenn ihr zu den Divisional-Playoffs auch garantiert wach bleiben wollt und keine Angst haben wollt, einzuschlafen, dann gönn dir auf jeden Fall Holy. Einfach 500ml Wasser in den Shaker, einen Löffel Holy dazu schütteln und ab geht die Fahrt. Verwendet dafür nur meinen unten verlinkten Affiliate-Link. Eine Dose Holy enthält 50 Portionen, kostet also 80 Cent pro halben Liter und mit dem Code UPSIDE gibt es nochmal 10% Rabatt oder ihr benutzt den Code UPSIDE5 und spart damit 5 Euro auf die Probierpakete zum Beispiel. Das lohnt sich auch richtig. Holy ist zuckerfrei, enthält kein Taurin, ist 100% made in Germany und vegan. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, Holy schmeckt extrem gut, extrem fruchtig. Ich habe wirklich getestet, getestet, getestet und gerade bei den Energy Drinks keinen einzigen Geschmack gefunden, der mir nicht geschmeckt hat. Er schmeckt nicht künstlich, es ist super erfrischend. Auch die Eisteesorten zum Beispiel schmecken mehr nach Tee als nach... Zucker oder sind irgendwie süßlich, die schmecken wirklich einfach natürlich und eben nicht komplett nur nach Zucker. Wenn ihr weitere Fragen habt zu dem Produkt oder euch nicht entscheiden könnt, welche Sorte ihr kaufen sollt, dann meldet euch einfach bei mir. Ich kann euch da gerne beraten, wenn ihr euch zum Beispiel eine Dose Holy holt mit den 50 Portionen, lohnt sich auf jeden Fall der Code Upside, da gibt es dann 10% drauf. Wenn ihr ein Probierpaket kauft, dann benutzt den Code Upside5, alle Codes, der Affiliate-Link ist unten in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank an alle, die bestellen. Lasst uns auf jeden Fall holy zeigen, wie unsere Community abgeht. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich bin auf jeden Fall extrem hyped auf die Partnerschaft und feiere das Produkt einfach unglaublich, weil ich auch geil finde, dass man das dosieren kann. Du kannst ja auch vielleicht eine doppelte Menge mal machen, wenn du total müde bist. Du kannst ja auch einfach ein Viertel mal nehmen oder ein Fünftel mal nehmen, wenn du es ein bisschen mit Wasser mischen willst für einen Geschmack oder sowas. Das mache ich auch total gerne. Also, es ist rundum einfach ein geiles Produkt. Checkt den Schinken ab, den veganen natürlich und supportet Upside und euch selbst. Tut ja damit auch einen Gefallen. Appreciate an alle meine lieben Fan-Football-Freunde. Also, die Super Wildcard Round hatte bisher vier Spiele und wir machen ein kleines Recap dazu. Ich werde es nicht zu ausführlich machen, weil ich auch alleine bin und vielleicht die Interaktion dann bei den Spielen, ob man Sky fand oder nicht, ein bisschen fehlt, aber vielleicht ein paar ja schöne Nuggets für euch, was diese Spiele betrifft, vor allem dann Real-Life-Wise auch. Starten werden wir beim Spiel Browns. At Texans, 45 zu 14 für die Houston Texans. Wenn man es ganz einfach runterbeten möchte, kann man einfach sagen, CJ Stroud hat komplett geballt und Joe Flacco hatte zwei Ausfälle, die zu zwei Picks führten, woraufhin CJ Stroud nochmal aufgedreht hat und dann war das Spiel durch. Joe Flacco hat zum Beispiel auch einen Quarterback-Total-EPA von minus 16,8. Das ist halt super schlecht. CJ Stroud einen von 16,2, das ist extrem gut. EPA per Play waren die Houston Texans bei 0,29 im 94. Percentile. Die Cleveland Browns waren nur im 6. Percentile. Also hier sieht man ganz klar, eine riesen Diskrepanz. Die Texans waren deutlich besser, haben dominiert und klar gewonnen mit 31 Punkten Vorsprung. Stroud hatte 21 Passversuche, 16 Completions für 274 Yards und 3 Touchdowns. EPA per Dropback war im 97. Percentile. EPA per Pass im 98. Percentile. Er hat einfach komplett geballt. Der beste Passempfänger war Nico Collins, der hatte einen sehr guten Tag in Abwesenheit von Tank Dell, 19 Fernsehpunkte erzielt, 96 Receiving Yards plus Touchdown, 6 Receptions. Hier wird es echt spannend in der ganzen Redraft Season, wie man Nico Collins bewertet, weil diese ganzen krassen Boom Games waren mehr oder weniger eigentlich alle mit Tank Dell out und das wird einfach eine riesen Rolle spielen, wenn Tank Dell wieder zurückkommt und natürlich möglicherweise ein Mike Evans Signing, ein Rookie-Wide-Receiver, der vielleicht noch dazu kommt. Also das wird sehr, sehr spannend bei den Houston Texans um Nico Collins. Stand jetzt würde ich eher sagen, dass Nico Collins für mich, ja, also so wie ich die ganzen Rankings bisher sehe auf Twitter, wo er teilweise ein Zweitrunden-Pick ist und sowas. Ich würde schon fast sagen, der ist so mein Early-Kandidat für den Bust of the Year 2024. Aber... Hat natürlich auch eine Menge Upside mit CJ Stroud an der Center. Falls kein Veteran dazukommt, falls die kein Rookie dazuholen und so weiter. Gibt auch eine gewisse Upside natürlich bei CJ Stroud und Nico Collins. Bottom Line, die Texans haben die Browns zerstört. Stroud hat unfassbar gespielt und ziehen in die Divisional Playoffs ein. Das zweite Spiel, die Dolphins bei den Chiefs. Auch hier gab es einen deutlichen Unterschied auf Quarterback. Patrick Mahomes hat ähnlich wie CJ Stroud auf einem unglaublichen Niveau performt. Total EPA lag bei 17,6. Bei Tour lag es bei minus 12,6. 26 zu 7 für die Chiefs. Klares Ding gewesen. Man hatte Zwischenzeit noch so äh, zwischendurch noch ein bisschen Hoffnung, noch, dass das Tour ja, es irgendwie noch hinbekommt, dass das Tyreek Hill besser eingebunden wird. Aber das war insgesamt einfach schlecht von Tour Tango Wailoa. Beziehungsweise schlecht war es auch nicht so sehr. Es hat einfach nicht gereicht. Es ist ein durchschnittlicher. Quarterback, der von den Umständen lebt und der im, in, ja, beim perfekten Design und bei perfekten Konzepten gut aussieht und das dann auch gut macht ne? und das machen auch nicht viele andere Quarterbacks. Es gibt ja diese Top-Elite-Riege, dann gibt es halt die guten Quarterbacks und dann gibt es die Quarterbacks, die von den Umständen leben. Tour ist halt so jemand, der hat auch oft nur das sichere Play gesucht, die Big Plays nicht forciert. Zudem konnten die Miami Dolphins den Ball nicht laufen, Achan hatte... 6 Carries für 9 Yards. Mossas hatte 8 Carries für 33 Yards. Tyreek Hill wurde eigentlich ganz gut rausgenommen aus dem Spiel. 5 Receptions für 62 Yards. Jaden Wardle war so gut wie kein Faktor. 2 Receptions für 31 Yards. Success Rate lag bei den Dolphins im 6. Percentile. Also das fasst es eigentlich auch, auch äh, ganz gut zusammen. Und die Dolphins waren einfach komplett unterlegen. Und auf der anderen Seite Mahomes einfach richtig, richtig gut gespielt. Mit den Umständen, die er hat, sowieso auch für mich der MVP. Ich weiß, viele von euch wollen das nicht hören, aber Mahomes ist mit Abstand der beste Spieler in der NFL und ohne Mahomes würde Casey irgendwo im Mittelfeld rumschwimmen und wenn überhaupt und ähm, deswegen Mahomes für mich der MVP. Pacheco hat ein tolles Spiel gehabt, 89 Rushing Yards, Rushy Rice hat geballt, 130 Receiving Yards plus Touchdown, 12 Targets gesehen. Ich bin gespannt, wie weit es geht für die Chiefs, weil mit Mahomes hat man natürlich immer eine Chance, den Super Bowl zu holen. Mal sehen, wer da in der nächsten Runde dann auf die Chiefs wartet. Am Tag danach waren dann die Packers bei den Cowboys zu Gast. Und das war ein unglaubliches Spiel. Das hat so Bock gemacht zu schauen. Jordan Love hat einfach so einen wunderschönen Football gespielt. EPA per Dropback im hundertsten Percentile. EPA per, pers, äh, per Pass im hundertsten Percentile. Total EPA von 24,9. Als ganze Offense EPA per Play im 99. Percentile. Die Packers haben einfach komplett geballt. Matt LaFleur hat einfach tolle Designs kreiert. Lauf hat sie perfekt umgesetzt. Aaron Jones mit drei Touchdowns am Boden. Hat er übrigens über die ganze Fantasy Season drei Total Touchdowns erzielt. Also diese Packers, diese junge Truppe macht eine Menge Spaß. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in der nächsten Runde aussieht. Und ich kann es kaum abwarten, am Wochenende die Divisional Round mir reinzuziehen. Und für die Cowboys, ja, das war natürlich ein krasser Upset insgesamt. 48 zu 32 zu verlieren zu Hause nachdem man ja eine tolle Saison gespielt hat. Dak Prescott hat ja 403 Yards geworfen, drei Touchdowns erzielt und ja, trotzdem deutlich verloren, war am Ende, also im vierten Viertel hat man ja auch sehr, sehr viele Punkte noch erzielt, als Green Bay eigentlich nur verwaltet hat. Zeigt doch ganz gut EPA per Dropback, da war Dak Prescott im 46. Percentile, trotz halt 400 Yards und drei Touchdowns. EPA per Purse war im 47. Percentile. Sie haben einfach zu Beginn des Spiels viele Plays liegen lassen und die Offense hat einfach nicht geklickt. Gerade auch in der ersten Halbzeit. Von daher, die Packers verdient durch. Und in Dallas wird es jetzt ungemütlich. Ne? Für den Coach war es das wohl gewesen. Das späte Spiel war dann Rams bei den Lions. Die Lions gewinnen das Spiel 24 zu 23. Und es ist natürlich eine geile Story, dass die Lions jetzt endlich mal ein Playoff-Spiel gewonnen haben, nach so vielen Jahren. Aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, so wie ich das natürlich getan habe, dann wird einem aufgefallen sein, dass die Rams eigentlich das bessere Team waren. Das belegen auch die ganzen... Advanced, Metriken, EPA per Play waren die Rams im 92. Percentale, die Lions im 80. Prozentteil Yards per Play 96. Prozentteil gegen 81. Prozentteil EPA per Dropback war Stafford im 93. Percentale, Goff im 87. Also ne, beide sehr gut, EPA per Purse, 91. Prozentteil für Stafford, 85. für Jared Goff, also auch beide da sehr gut, Explosive Playrate im 96. Prozentteil bei den Rams, 63. nur bei den Lions. Also im Grunde genommen hatte man den besseren Quarterback bei den Rams, mehr Yards per Play, effizientere Plays, mehr explosive Plays und hat das Spiel trotzdem mit einem Punkt verloren, weil Sean McVay zu konservativ war. Hat mehrere First Downs nicht ausgespielt, hat in der ersten Halbzeit, obwohl noch drei Timeouts da waren, ich glaube 45 Sekunden oder so waren noch zu spielen in der ersten Halbzeit, einfach abgekniet, beziehungsweise einen Rush, glaube ich, gemacht, dann abgekniet. Also viel zu konservativ. Und die Red Zone war halt ein Riesenproblem bei den Rams. Die hatten mehrere Scoring Opportunities, sind daraus dann nur mit 4-Calls rausgegangen. Also im Endeffekt eigentlich irgendwie ein bisschen schade, dass die Rams rausgeflogen sind, weil sie halt das bessere Team waren. Aber auch irgendwie cool, dass die Lions weitergekommen sind, weil sie endlich mal einen Playoff-Win haben und man gönnt es einfach auch Goff, ne, der dann irgendwie von den Rams abgegeben wurde. Die Rams darauf das Jahr dann den Super Bowl geholt und irgendwie so ein kleines re ranch game für Goff und man gönnt es ihm natürlich komplett von Herzen. Man gönnt es dem Coach von Herzen. Der OC hat auch wieder einen Top-Job gemacht. Also von daher, klar, auch hier aus neutraler Sicht einfach auch Ws für alle. Aber ich glaube, für die Lions geht es nicht weit in den Playoffs. Was auch krass waren, die beiden Wide Receiver, die Top-Wide Receiver beider Teams, Puka Nakua bei den Rams, neun Receptions für 181 Yards und Touchdown, richtig geballt und Amor Russell Brown auch wieder sieben Receptions für 110 Yards, mehrere Third Down Plays konvertiert zum First Down. Ich habe schon echt Bock auf diese beiden Offenses dann auch wieder für Fantasy 2024 und vor allem auch Puka Nakua, wie der wie wie robust der ist, wie Yards after Catch, man kriegt den nicht runter, der, der ist irgendwie schneller als noch zu Beginn der Saison habe ich irgendwie das Gefühl, der ist nochmal bulliger, fängt die Dinger. Also der ist, also das ist echt krass, was der liefert. Einfach eine Wahnsinnstory für Nakur und auch für Amon Russell and Brown, dass die in der NFL so heftig performen. Geil einfach nur. Eine Preview für die Divisional-Round kann ich nicht machen, weil es stehen, glaube ich, nur bisher eine Partie, glaube ich, steht fest. Ich glaube, die Packers gehen die Niners. Ich glaube, die Niners, die, die holen das, aber das einzige Spiel, was bisher feststeht, deswegen gibt es jetzt keinen Outlook. Aber wie gesagt, kommt am Sonntag dazu, Twitch Watch Along. machen wir auf jeden Fall mit. Dann hoffentlich auch bei euch, Holy angekommen, dann könnt ihr Holy auch testen und mir dann im Stream auch Feedback geben, ob es euch genauso pusht wie mich. Also ich fand die Spiele auf jeden Fall richtig geil, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich fand eigentlich jedes Spiel geil. Ich meine klar, Browns und Chiefs war eigentlich auch Packers, waren eigentlich relativ schnell Blowout-Games, aber es gab unglaublich viele Punkte. Also allein das ist ja schon geil. Unglaublich viele Big Plays, Highlight Plays. Also ich, ich habe es einfach nur komplett genossen. Es war, es war richtig geil. Eigentlich alle Spiele fand ich geil. Enttäuschend war eigentlich nur Peacock. Die haben nicht geliefert, ne? die waren richtig enttäuschend. <lacht> auch da muss man tatsächlich sagen, dass ich... Da auch bei Holy gespannt bin. Die haben auch Peacock als Geschmack. Bin mal gespannt, wie der, wie der Geschmack da ist. Der ist bestimmt geil. Auf den freue ich mich schon. Der kommt die Tage. Ist orange, Zitrone und Kokos. Also Peacock, der V, wird hoffentlich bei Holy liefern. Als Übertragungssender war Peacock auf jeden Fall eine komplette Enttäuschung. Ich hoffe, die werden nächste, also jetzt am Wochenende nicht am Start sein. Aber ich äh, bin da nicht drin in diesem Business. Aber genug davon. Wir sind jetzt fertig mit den Super Wildcard Games. Zwei sind ja jetzt noch am Start. Bills Steelers und auch die... Eagles gegen die Buccaneers. Da bin ich schon sehr gespannt, was da passiert. AJ Brown ist ja out. Oh shit, also die Buccaneers haben auf jeden Fall, ja, könnten einen Weg zum Erfolg finden. Und damit, meine Lieben, kommen wir auch schon zu den Quarterbacks. Quarterback-Recap der Saison 2023. Was ist aufgefallen? Was sind Takeaways? Wer hat enttäuscht? Wer hat abgeliefert? Ein paar Sachen habe ich hier für euch vorbereitet. Zuerst sei gesagt... 2023 war das schlechteste Jahr für Quarterbacks seit 2017 in Points per Game. Der Filter ist hier auf mindestens sieben Spiele gelegt. Nur vier Quarterbacks haben mehr als 20 Points per Game erzielt. 2022 waren es 6, 2021 waren es 10, 2020 waren es 10, 2019 waren es 8 und 2018 waren es 9. Also vier Quarterbacks mit mehr als. 20 Points per Game mit Abstand 2023, die schlechteste Leistung, mit nur vier Quarterbacks drin. Das lag unter anderem natürlich auch daran, dass sich so viele Starting Quarterbacks verletzt haben, die auch das Potenzial gehabt hätten, 20 Points per Game erzielen zu können. Zum Beispiel Aaron Rodgers, zum Beispiel Deshaun Watson, zum Beispiel Anthony Richardson, der in seinen Spielen sehr gut geliefert hat, mit 9,4 Rush Points per Game. Nur in vier Spielen, kleine Sample-Size, aber das zeigt die enorme... Upside von Anthony Richardson und ich glaube, der hätte das schaffen können. Dazu noch ein Daniel Jones, der bestimmt auch Potenzial gehabt hätte, vielleicht nicht unbedingt 20 zu machen, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine, wer weiß, was dann auch passiert wäre im Rushing Game bei Daniel Jones. Joe Burrow hatte eine verletzungsgeplagte Saison, dem hätte ich das auch zugetraut. Also wir hatten ja einfach viele Fälle, die einfach verletzt waren und dadurch einfach nicht die Chance hatten, auf 20 Points per Game zu kommen. Dennoch war es historisch gesehen eine sehr, sehr schlechteste äh, sehr sehr schlechte Quarterback-Performance insgesamt. Und ich glaube, das habt ihr auch gemerkt in euren Drafts, in euren eigenen Recaps zur Saison, dass euer Quarterback wahrscheinlich nicht so gut gespielt habt, wie ihr es vermutet hattet. Auch in Sachen Season-Long-Fantasy-Points war es das schlechteste Jahr seit 2019. Mehr als 350 Fantasy-Punkte haben nur zwei Quarterbacks erzielt. 2022 waren es vier, 2021 waren es drei, und 2020 waren es fünf. In diesen Zeiträumen von 2020 bis 2022 auch mehrere Quarterbacks mit über 400 Punkten. Josh Allen mit 385 war dieses Jahr der Beste. Auch da einfach historisch gesehen nicht das massive Ceiling erreichen können. Was auch wieder krass ist zu sehen, dass drei der Top 5 Quarterbacks in Points per Game, die einfach diese enorme Rushing-Upside geben. Josh Allen, Quarterback 1 in Points per Game, hatte 8,4 rush Points per Game. Damit war er auf Platz 3. Jalen Hurts, Platz 2 in Points per Game. Hatte 9,3 Rush Points per Game. War damit auf Platz 2. Erster war Anthony Richardson, wie gesagt, mit 9,4 Rush Points per Game. Man könnte den auch ausklammern, weil er jetzt zu wenig Spiele gemacht hat. Aber ich wollte den auf jeden Fall dazu nehmen, damit man sieht, was für eine enorme Upside er mitbringt. Auch vor allem dann in Redraft Season 2024. Und Lamar Jackson war Quarterback 3 in Points per Game. Hatte sieben Rush-Points per Game, war damit auf Platz 5. Also man kann eigentlich sagen, drei der Top-5 Quarterbacks, die eine enorme Upside mitbringen im Rushing und Top-5 gefinished haben in Rush-Points per Game, waren auch season-long in Points per Game. Der Quarterback 1, der Quarterback 2 und Quarterback 3 mit Josh Allen, Jalen Hurts und Lamar Jackson. Und ich denke, das ist auch kein neuer Takeaway, nur noch mal eine Bestätigung dafür, dass die Rushing Upside unglaublich wichtig ist und das sieht man einfach auch bei den Points per Game, die Josh Allen und Jalen Hurts gemacht haben, denn Josh Allen hatte 24 Points per Game, Jalen Hurts 23 Points per Game und wie gesagt, 9 bei Jalen Hurts kamen davon alleine durch sein Rushing und 8,4 davon bei Josh Allen nur vom Rushing und ja, wie gesagt, hätten die das Element nicht drin, dann wären die nicht mal mehr ein Quarterback 1 und das ist halt so enorm wichtig. Weitere Quarterbacks, die halt krass geliefert haben, waren Justin Fields mit 7,2 Points per Game, nur der Stand Rushing. Kyler Murray mit 5,5 Points per Game, nur das sein Rushing. Das waren so wirklich die Spitze, die abgeliefert haben und die für mich einfach auch nächstes Jahr super interessant sind. Anthony Richardson, Jalen Hurts Josh Allen, Justin Fields, vielleicht auch bei einem anderen Team, Lama Jackson, natürlich wieder dabei Kyler Murray mit vielleicht einem Wide Receiver 1 den sie draften können weil sie einfach die Chance haben dir diesen unglaublichen Vorteil zu geben weil ob ein Josh Allen jetzt 24 Punkte pro Spiel macht als Quarterback 1 oder ein Brock Purdy der Quarterback 7 in points per game war mit 19 Punkten das sind 5 Punkte Unterschied pro Spiel die der Josh Allen mehr gibt Jalen Hurts wären es vier Spiele äh, 4 Punkte gewesen per game die dir den Vorteil gibt, über einen Brock Purdy, der eine gute Saison gespielt hat, auf jeden Fall. Aber auch ein Jordan Love zum Beispiel, 19,5 Punkte pro Spiel, ist gut, ne? aber 24, 23 für Josh Allen, Jalen Hurts, weil sie das Rushing haben, ist einfach nochmal ein Unterschied. Und das sieht man auch bei den Quarterbacks, die enttäuscht haben oder die nicht enttäuscht haben. Allen voran Patrick Mahomes, natürlich eine mega enttäuschende Saison, ADP, Quarterback 1 gewesen, nach Points per Game Quarterback 12 mit 18,4 Points per Game, Natürlich gar nicht weit weg von einem Jordan Love, ne, der 19,5 Points per Game hat. Oder Brock Purdy mit 19,2 Points per Game. Aber insgesamt natürlich hatte man da sich mehr erhofft. Aber auch bei Mahomes, hätte der diese 2,4 Points per Game durch sein Rushing nicht geschafft, dann wäre es nochmal ganz anders gelaufen. Und dann kommen halt die Rushing-Quarterbacks. Ne, Jalen Hurts, ADP 2, Points per Game 2. Josh Allen, ADP 3, Points per Game 1. Lama Jackson, ADP 4, Points per Game 3. Das sind einfach Sure Shots, ja. das sind absolute Sure Shots. Du weißt vorher schon, dass die performen werden, weil die das Rushing Upside mitbringen. Egal, ob es durch Touchdowns kommt, durch Yards kommt, du hast einfach noch mein Element dabei, was dir viele Punkte bringt. Und deswegen sind für mich auch nächstes Jahr Jalen Hurts, Josh Allen, Lama Jackson ganz klare Picks auch wieder von mir aus in der dritten Runde oder auch vierten Runde, je nachdem, was für ein Discount man bekommt dieses Jahr. Aber auch ein Justin Field, super interessant. Anthony Richardson, super interessant. Die bieten dir einfach einen enormen Floor plus einfach dieses high Ceiling element mit dem Rushing. Da kommst du als reiner Passer schwer dran. Enttäuschungen in den Top 12 war natürlich auch Joe Burrow, der Quarterback 6 war in der ADP, auf 23 abgeschlossen hat in Points per Game. Trevor Lawrence war Quarterback 8 in der ADP, hat dann als 17 in Points per Game gefinished. Tour war Quarterback 9, hat dann auf 16 gefinished. Der Sean Watson kann man nicht ganz zählen, weil der hat natürlich viele Spiele verpasst. Und dann gab es halt diese diese Out-of-Nowhere-Geisteskranken-Performances in Points-per-Game von einem Joe Flacco, ne, der vom Wafer geholt wurde und in seiner Zeit, in seinen vier Spielen, Quarterback 3 war in Points-per-Game. CJ Stroud war Quarterback 26 per ADP, hat abgeschlossen als Quarterback 10 in Points-per-Game mit 18,6. Jordan Love war Quarterback 22 in der ADP, hat als Quarterback 5 abgeschlossen. Und Brock Purdy war Quarterback 16 in der ADP. Hatte man schon ein bisschen vermutet, dass das nice wird. Der war dann Quarterback 7 in Points per Game. Aber alle weit weg von der Spitze, weil sie nicht laufen. Und das führt auch zur ersten mailback frage von Padde. Der fragt, Servus Rafa, letzte Redraft-Preseason sagtest du, du bist bereit früher bei einem Top-Quarterback im Redraft Zuzugreifen als in der Vergangenheit. Wie stehst du heute zu der Aussage auch im Hinblick auf die nächste Redraft-Season? Purdy und Stroud haben die Spitze doch breiter gemacht und bieten entsprechend mehr Angebot. Danke dir. Ja, danke dir für deine Frage. Sehr interessant auf jeden Fall auch. Und ich muss sagen, ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei, dass die Top-Quarterbacks und ich werde Patrick Mahomes schon auch als seinen Bounceback-Kandidaten sehen für nächstes Jahr, das, also ich hoffe natürlich, dass die Chiefs ein bisschen mehr machen, natürlich auf Wide Receiver, da ein bisschen offener sind. Ich meine, wenn sie jetzt den Super Bowl wiederholen, dann kann auch sein, dass sie es halt wieder nicht machen. Ne? Aber klar, bei Mahomes werde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Er ist halt der beste Quarterback und deswegen fällt es einem auch schwer, den irgendwie nicht, den Top 4, Top 5 zu haben. Aber ein Josh Allen, ein Jalen Hurts, ein Lama Jackson, sind für mich absolute Quarterbacks für die ersten vier Runden, für die ersten drei Runden. Und ich würde da weiterhin früher zuschlagen, weil die dir die Edge geben, weil die mehr elite spieler haben, weil die einen höheren Floor haben und weil die Difference-Maker sind. Ähnlich auch wie ein Anthony Richardson, auf den ich sehr gespannt bin nächstes Jahr. Ein Kyler Murray vielleicht mit einem top white receiver im Draft und so weiter. Es wird wieder white ähm, Quarterbacks geben, die sich ganz klar abheben von anderen und du hast ja jetzt einen CJ Stroud oder einen Brock Purdy angesprochen und ja, das sind gute Quarterbacks, die bestimmt Spaß machen werden, die aber nicht laufen. Und das tut weh. Ja? Das tut einfach weh im Vergleich zu Allen, zu Hurts, zu Jackson, zu vielleicht Anthony Richardson. Tut das einfach weh. Und deswegen gehen die halt auch dann wahrscheinlich ihre drei Runden später. Aber du darfst nicht den Fehler machen und glauben, dass ein CJ Stroud oder ein Brock Purdy jetzt noch in den ja nach den Top-10-Runden gehen werden. Das wird nicht passieren. Ne? Die werden die diesjährigen Trevor Lawrences, die diesjährigen tour Joe Burrow, ja, das werden halt dann dieses Jahr Brock Purdy und CJ Stroud sein und du wirst den Preis bezahlen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen Stroud oder Purdy nach der sechsten Runde oder sowas bekommst. Ich glaube, du musst eine Top-6-Runde bezahlen für die, vielleicht Top-7 und dann bezahle ich auf jeden Fall lieber Josh Allen oder Jalen Hurts, die Running Backs, äh, die <lacht> falscher Versprecher, die Quarterbacks, die halt dir die Edge geben über anderen Quarterbacks und den Preis musst du bezahlen, entweder bezahlst du ihn oder halt nicht, das ist, das ist klar, und es wird auch wieder Überraschungen geben natürlich in den hinteren Runden, dass du halt so Schätze findest wie den Jordan Love, wie den Stroud, wie den Purdy. Das wird halt nächstes Jahr auch wieder passieren. Vielleicht auch mit den Rookie Quarterbacks, je nachdem wie krass die sind. Ich habe da, wie gesagt, noch keinen geschaut. Aber wenn die halt auch das Rushing-Element mitbringen und einen Arm mitbringen, Big Plays auflegen können, ja, dann bin ich da auch gewillt, die auch früher zu nehmen. Aber ein Purdy oder eine Purdy-Season, eine Stroud-Season, verleiten mich nicht dazu, das zu reevaluieren. Weil diese Purdy's und Strouds hatten wir immer schon. Wir hatten immer schon einen Kirk Cousins. wir hatten immer schon einen Dak Prescott, wir hatten immer schon Justin Herbert zum Beispiel auch. Ja, das sind Quarterbacks, die hast du immer, aber das sind keine Rusher. Und das Rushing-Element ist das wichtigste Element bei den Quarterbacks. Siehe Justin Fields, ja, der ja eigentlich eine ganz ja, solide Saison gespielt hat, aber durch sein Rushing, ne? 7,2 Punkte pro Spiel, nur durch sein Rushing, das ist einfach gut. Ja? Hat 19,2 Punkte pro Spiel gemacht. Könnte in ein anderes Umfeld kommen mit vielleicht einer besseren Offense, einer besseren Line und so weiter. Also da, da ist einfach viel mehr Upside drin als bei einem Brock Purdy, der natürlich auch äh, vom, von seinem Umfeld lebt und natürlich auch mega krasse big play Spieler hat und so weiter. Aber Bottom Line war Brock Purdy, der die Offense perfekt umgesetzt hat, wo ich glaube, dass es da kein... Es, also Brock Purdy hat sein Ceiling erreicht, fantasy-wise. Der war jetzt in Points per Game, Quarterback 7, Season-Long Quarterback 6. Hat 19,2 Punkte erzielt, was sehr, sehr gut ist. Aber mehr wird da nicht passieren. Der hat schon am absoluten Limit gespielt oder am absoluten Maximum. Der wird, Brock Purdy wird kein Top-3 Quarterback werden oder Top-4. Von mir aus Top-5, ja, wenn er vielleicht nochmal ein, ein paar mehr Touchdowns wirft oder so. Aber die, der wird da nicht drankommen. Ähnlich auch wie ein CJ Stroud, der wird da nicht drankommen. Plus hatten wir natürlich auch viele Quarterback-Ausfälle. Wer weiß, wie ein Anthony Richardson sich nochmal abgehoben hätte, wie Burrow nochmal gespielt hätte. Danny Jones, wie gesagt, in Fantasy auch nicht zu unterschätzen. Eigentlich Sean Watson hätte wahrscheinlich auch ganz gut performt, noch in Fantasy, weil er auch er einen gewissen Rushing Floor noch mitbringt. Also von daher, es sind neue Namen mit CJ Stroud und Brock Purdy, aber diese Type of Quarterbacks gab es schon immer. Und die kriegst du halt später als die Elite Rusher. Das hat auch seinen Sinn. Aber ich würde weiterhin auch den Value einfach sehen von einem Jalen Hurts oder Josh Allen oder Lama Jackson ab der dritten Runde. Und ja, da gilt es dann auch dann zuzuschlagen, sonst kriegst du die halt auch nicht, dann gehen die halt auch weg und du musst dann halt gucken, dass du das Streaming-Game spielst oder dass du dir vielleicht einen Geno Smith holst oder so, ne den du komfortabel spielen kannst und dazu noch irgendwie einen sneaky rushing guy holst, vielleicht einen rookie quarterback oder einfach deinen quarterback 1, den du holst, nochmal passt oder so, ne, dass du guckst, wer von den beiden hat das höhere Upside oder du, du streamst die halt nach Matchup und das darf man halt auch nicht vergessen bei diesen Quarterback-Rankings oder bei diesen Takeaways, dass du natürlich einen Josh Allen oder Jalen Hurts immer spielen kannst. Du hast quasi keine Angst, je nach Matchup, die zu benchen. Bei einem Trevor Lawrence oder bei einem Jared Goff oder bei einem Russell Wilson, bei einem Kirk Cousins, auch bei einem Jordan Love, der war ja mitnichten die ganze Saison gut. Ein CJ Stroud hatte auch Höhen und Tiefen. Das sind Quarterbacks, wo man nicht sagen kann, die sind immer zu spielen. Da gibt es Zweifel, je nach Matchup aber das hast du bei den Rushern nicht und deswegen heben die Rusher sich ganz klar ab und ich bleibe dabei, die Top-Rusher auf Quarterback drafte ich ab der dritten Runde, da ist der Value, aber ich beschwere mich natürlich auch nicht, wenn ich vielleicht in der siebten, achten Runde einen Stroud bekomme oder einen Purdy oder in der zehnten von mir aus einen Tour oder Trevor Lawrence, die man bestimmt mit einem Discord bekommt, wobei Trevor Lawrence zehnte ist, glaube ich, echt zu tough, aber Tour ne, hat ja auch eigentlich schon enttäuscht, Fancy, sowas muss man sagen, ich denke, man kriegt ja schon den einen oder anderen Rabatt, wo man sagt, ey, das ist besser oder das fühlt sich besser an als ein Top-3-Pick für Josh Allen. Aber Josh Allen, Jalen Hurts, Lamar sind klare Quarterbacks, die man auf jeden Fall ab der dritten Runde draften kann. Und jetzt habe ich eigentlich die zweite Mailback-Frage von Day Dance ja schon weggenommen, der fragt, rechtfertigt ein Top 3 Quarterbacks, sagen wir mal 20 plus Points per Game, wieder den 2-3-Turn im Draft gegenüber einem Quarterback 15, sagen wir mal 17 Points plus Points per Game, vier später. Also rechtfertigt, ne, ist halt die Frage, ein Lama Jackson, ein Josh Allen, ein Jalen Hurts, ein Top-3-Pick gegenüber einem Quarterback 15, der ja deutlich später geht, ne also außerhalb der Top-10, denke ich mal. Und ja, safe. Also wenn wir uns den Quarterback 15 anschauen nach Points per Game, war das Baker Mayfield, der hat 17,4 Points per Game erzielt und Josh Allen hat 24 Points per Game. Jalen Hurts 23 Points per Game. Also... Ich muss da glaube ich nicht mehr viel hinzufügen, ich habe vorher schon sehr viel dazu gesagt und das, das zeigt es einfach auch sehr gut und du hast halt immer so eine krasse Range von Quarterbacks, die ungefähr dieselben Punkte erzielen. Ja, Also ein CJ Stroud, Quarterback 10 im Points per Game, hat 18,6 Punkte, Matthew Stafford, Quarterback 18 in Points per Game, 17 Punkte, das ist im Zweifel nicht der große Unterschied und du darfst auch nicht vergessen, dass wenn du bei einem Quarterback 15 anfängst, ja, das ist ja nicht mal mehr ein Starter in der 12 Liga. Das ist ja, ein, den stellst du nicht auf. Also es gibt zwölf Quarterbacks, zwölf Teams in der Zwölferliga. Liga. Das ist ja ein Bandspieler sogar. Also ne? deswegen, klar, ich meine, es gibt auch viele Ligen, die haben zwei Quarterbacks und so. Ich weiß, das macht auch immer mehr Sinn in meinen Augen tatsächlich, zwei Quarterbacks vielleicht auch am Anfang zu draften. Season long, die im Kader zu haben, ja, weiß ich nicht so genau. Aber zumindest mal zu schauen, okay, kann ich hier vielleicht äh, einen Upside-Quarterback paaren mit einem Floor-Quarterback, der vielleicht auch einen nicen äh, Start-of-Season-Schedule hat und so weiter. Das macht schon hier und da auf jeden Fall Sinn. Aber ja, natürlich rechtfertigt ganz klar ein Top-3-Quarterback, den man auch in den Top-3-Runden picken muss. Diesen Pick gegenüber einem Top-15-Quarterback, der eventuell undrafted sogar, eventuell sogar geht, je nachdem, was für Ligen ihr spielt, aber der halt außerhalb der Top-10 geht. Und ja, es rechtfertigt das voll und ganz. Und ihr dürft einfach bei den ganzen Quarterback-Bewertungen nicht vergessen, wie viele Quarterbacks sich verletzt haben, die gut gewesen wären, sagen wir vielleicht mal. Ja, Danny Jones, Aaron Rodgers, man weiß es natürlich nicht, aber ja, Deshaun Watson, man weiß auch da nicht, wie hätte der jetzt... Ne? Also Das war okay ne? in den ersten Spielen. hatte ein paar Buzz-Games, hatte aber ein paar gute Spiele. Joe Burrow war die ganze Zeit quasi verletzt, hatte immer mit Verletzungen zu kämpfen. Also da, das wird ne, wieder besser werden. Ne? Und Justin Herbert kriegt vielleicht auch einen neuen Coach und ein neues Team und äh, neuen neuen frischen Wind und so weiter. Den habe ich auch noch nicht aufgegeben für Fantasy. Justin Herbert hat ja auch einige richtig starke Spiele gehabt, weil dann irgendwann ohne Mike Williams, ohne Keen Allen war dann auch schwer. Also Justin Herbert auch, vielleicht kriegst du den zu einem schönen Discount, vielleicht in der sechsten, siebten Runde oder so. Hey, macht euch nicht die großen äh, Kopfschmerzen, draftet die Top Rusher in den ersten Drei, vier Runden und danach schaut ihr einfach, welchen, welcher Value euch da am besten gefällt. Und wir werden die ganze Offseason ja, uns darum kümmern, wer geile Steals sind, laut ADP, und werden die dann versuchen, ein, zwei Runden früher zu attackieren. Und damit kommen wir zu den Running Backs. Zu den Running Back Takeaway, äh, Takeaways. Ähnlich wie wir es hier gerade bei den Quarterbacks gemacht haben. Und oh shit, Leute, es war ein hartes, ein schweres Runningback-Jahr. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Die früh gedrafteten Runningbacks haben sich schwer getan. Bis dahin, dass man sagen kann, die haben gebastet. Und es gab einige Late Rounder, einige Mid Rounder und vor allem auch Wafer Wire League Winner. In einer Form, die ich so in der Form echt selten erlebt habe. Das war 2023 auf Running Back eine schwere Geburt. Schauen wir uns doch direkt mal zu Beginn die ADP an und wie die Spieler performt haben auf Points-per-Game-Basis. Wir sehen bei den top 12 running Backs, dass es nur vier ADP-Bestätigungen gab. Mit McCaffrey, der seine ADP bestätigt hat. Sogar 1 zu 1, er war der running Back 1, hat gefinisht als running Back 1 in Points-per-Game. Saquon Barkley hat mehr oder weniger bestätigt, wurde als running Back 5 gedraftet, hat als running Back 11 in Points-per-Game abgeschlossen. Travis Etienne wurde als running Back 9 gedraftet, hat in Points-per-Game Running Back 5 abgeschlossen, hat das bestätigt. Und Joe Mixon hat kein of bestätigt. ADP war 12, Points per Game war dann 13. Habe ich noch mit reingenommen. Man könnte auch, wenn man freundlich ist, noch sagen, dass ein Jamir Gibbs, der an 13 gedraftet wurde, auf 7 gefinisht hat, hat auch bestätigt. Und Brees Hall, ADP 14, in Points per Game 10. geworden, auch kind of bestätigt. Na, aber wenn man nun die Top 12 nimmt, muss man sagen, waren es nur vier Spieler, die ihre ADP bestätigt haben. Also von 12 Running Backs, nur vier, die dann auch innerhalb der Top 12 gefinisht haben, in Points per Game, der Rest ist gebastet. Der Rest ist einfach gebastet. Und nicht so ein bisschen. Die sind komplett gebastet. Austin Eckler, Running Back 2 gedraftet, in Points per Game 23 abgeschlossen. Bijan, Running Back 3 gedraftet, 20 in Points per Game abgeschlossen. Nick Chubb, Season Ending, ne, kann passieren. Kann auf jeder Position, kann immer passieren, will ich gar nicht bewerten, aber mussten wir leider mit reinnehmen und sagen, leider gebastet. Tony Pollard, Running Back 6 gedraftet, 26 in Points per Game abgeschlossen. Derrick Henry, Running Back 7 gedraftet, 16 in Points per Game abgeschlossen. Josh Jacobs, Running Back 8 gedraftet, auf 19 in Points per Game abgeschlossen. Najee Harris als Running Back 10 gedraftet, abgeschlossen auf Running Back 31 in Points per Game. Und Ramondre Stevenson als Running Back 11 gedraftet, 28 in Points per Game abgeschlossen. Kompletter Meltdown auf Running Back. Unglaublicher Meltdown. Acht der Top 12 Running Backs nach ADP sind gebastet. Das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Dazu kommen dann noch so Miles Sanders Running Backs, ne? Running Back 18 gedraftet. Damien Pierce, Running Back 19 gedraftet. Alexander Madison, Running Back 21 gedraftet. Hat es dann auf die 41 geschafft in Points per Game. Javante ist gebastet, 23 gedraftet, 35 abgeschlossen. Cam Akers, kennt ihr noch Cam Akers? back 25 gedraftet, auf 49 abgeschlossen. Kyron Williams hat ihn komplett zerstört. Devin Cook als Runnerback 28 gedraftet. Also da, es gab so viele, gerade auch in den, ja die Top 20, ne? die Top 24 kann man schon fast sagen, die da gebastet sind. Ey, das ist so heftig. Klar hast du dann auch Spieler, die das bestätigt haben, mit einem Kenneth Walker, ne, 16 gedraftet, 18 gefinished. Jordan Taylor 17 gedraftet, 14 gefinished wegen der Verletzung. James Conner 20 gedraftet, 15 gefinished. James Cook 22 gedraftet, 17 gefinished. Swift auf 24 gedraftet, 25 gefinished und dann hast du halt diese und das hat die ryanair Position so unglaublich schwer gemacht und das hat auch so viele League Winner ergeben. Dann hast du die mit Late Rounder und die Wafer Wire Editions, die einfach zerstört haben. Die haben einfach zerstört. Rushard White, run 27 gedraftet, auf 9 gefinished in Points per Game. Montgomery, 29 gedraftet, auf 8 gefinished. Pacheco, 30 gedraftet, 12 gefinished. Mostert und jetzt kommen die absoluten League-Winner, 37 gedraftet, 3 gefinished. Kyron Williams, 40 gedraftet, 2 gefinished. Achan, 44 gedraftet, 4 gefinished. Dann hat es auch einen Zach Moss, der stellenweise geperformt hat. Ein Jerome Ford hat performt. Ein Jalen Warren war Running Back 49 in ADP, hat dann als 30 in Points per Game gefinished. Also du hast einfach mit Too Late, hast du richtige Goldstücke gefunden, die die Liga gewonnen hat. Und zwischendrin gab es irgendwie nichts. Ne, Wie gesagt, klar, du hattest auch, wie gesagt, von Running Back 13 bis 24, neun Running Backs, die bestätigt haben, fünf Running Backs, die gebastet sind, aber gerade natürlich die ersten zwölf Runningbacks, die du natürlich dann auch in den ersten drei Runden draftest, die haben so wehgetan. Und natürlich auch vor allem die First-Rounder mit eckler Bijan, Nick Chubb, Tony Pollard. Einfach einfach wehgetan. Und ich glaube, so eine Running Back saison gab es selten. Ich habe jetzt nicht alle ähm, letzten Seasons mir angeschaut, sondern mir nur diese Saison angeschaut und da sehr viel Zeit reingesteckt, muss ich sagen. Ähm, aber ich, ich verwette meinen Hintern drauf, dass das so in der Form noch nicht gegeben hat, dass so viele, also, ne, wenn ich von bast rede, dann wirklich gebastet. nicht, ne, Nick Chubb kann man da rausnehmen, weil, ich meine, der war Season Ending, was soll er machen, aber Pollard, Henry, Bijan, Eckler, mhm. Najee Harris, Stevenson, die haben ja gespielt und waren schlecht, das ist halt echt krass gewesen und diese absoluten High Performer hast du halt dann wirklich ab Pick 68 mit Camara, Pick 70, Rashad White, 73, 75, 107, 125, 116, 130. Das, also wirklich extrem dieses Jahr die Running Position. Ich hoffe, ich konnte das etwas äh, ja, ich hoffe, ich konnte das gut darstellen, was ich sagen wollte damit. Das ist schon wirklich eine krasse Running Back Season gewesen und eine zum verzweifeln auf jeden Fall. Es sei denn, man hat die ganzen Mid und Late Runner gehittet und noch den einen oder anderen Wayfarer Wire sich geschnappt und dann, ja, dann sah dein Team natürlich geil aus, aber es war eine taffe Season. Und bringt mich auch zur ersten Frage von Dance. Der fragt, ist die Zeit der Workers Runnerbacks endgültig vorbei? Drängen sich dadurch mehr Wide Receiver in die ersten beiden Runden? Und ich habe mir dazu die Opportunity Share von 2023 oder besser gesagt von 2013 bis 2023 mehr angeschaut. werde gleich darauf kommen. Ich fange aber mit dem Fazit an. Mein Fazit zur Frage, ob die Zeit der Workhorse-Runningbacks vorbei ist und ob sich immer mehr White-Receiver in den ersten beiden Runden drängen, ist, ich glaube, früher waren die Runningbacks, die Workhorse sind, einfach klarer. Wir haben heutzutage mehr Runningbacks, die vermeintlich Workhorse sind, die aber auch eventuell keine Workhorse sind, die gewisse Fragezeichen haben. Früher war es klarer am Draft Day, wer ein Workhorse ist. Oder warst du dir zu 100% sicher, dass Travis Etienne ein Workhorse ist? Warst du dir sicher zu 100%, dass ein Rashad White Workhorse ist? Dass ein David Montgomery Workhorse ist? Dass ein Pacheco, ein Kyron Williams? Nein, da, du warst dir unsicher. Du, man hatte Zweifel. Man, man dachte bei Travis Etienne, was macht Tank Bixby an der Goal-Line? Man dachte bei Rashad White, okay, werden sie ihn trotz der schlechten Efficiency, die er hatte, trotzdem als Workhorse sehen oder kriegt noch ein anderer Running Back Touches? Was macht Pacheco mit Jarek McKinnon, der dann zum Ende der letzten Saison so enorm performt hat? Wie sieht's beim Rams-Backfield aus? Ja, das waren alles Fragen, die dann hinterher sich rausgestellt haben als workhouse Backs. Ne? David Montgomery hat ja auch viel mehr gesehen, als man das dachte. Camara hat viel mehr gesehen, als man das vielleicht dachte, mit einem Taysom Hill, mit einem Jamal Williams. Es ist heutzutage viel, also wir haben viel, viel mehr Fragezeichen bei vermeintlichen Workhouse-Runningbacks, aber insgesamt haben wir genauso viele Workhorses wie früher. Das ist richtig krass. Ich werde es gleich vorlesen. Aber aufgrund der Ungewissheit bei vielen Runningbacks kommen immer mehr Wide Receiver in die ersten zwei Runden, weil man sich da gefühlt sicherer fühlt. Takeaways zu den Wide Receivers gibt es ja nächste Woche. Auch die sind nicht ohne. Aber man fühlt sich mit einem Top-Wide Receiver, mit einem talentierten Wide Receiver in einer guten Offense viel, viel wohler als bei einem vermeintlichen Workhorse-Runningback in einer schlechten Offense, mit einer schlechten O-Line, mit... Vielleicht noch einen Running Back dazu, der in den Top 4 Runden gedraftet wurde, oder der vielleicht noch einen Undrafted Free Agent an die Seite bekommt, wo man sagt: Okay, vielleicht kriegt der ja Receiving Work. Bei den Runningbacks ist es einfach unklarer geworden. Sind das jetzt wirklich Workhorses oder haben wir hier eine Rush-Reception-Verteilung in 60-40-Split, ein 50-50-Split? Und dann ist natürlich auch die Frage, wie performen die? Ein Jamie Gibson, Montgomery waren ja efficiency-wise auch richtig gut, deswegen haben sie so gut abgeschlossen. Ein Monster, ein a die die waren ja keine Workhorses, die haben einfach komplett zerstört, als sie gespielt haben, in der Efficiency. Denn, das hat mich auch überrascht, muss ich sagen, laut Opportunity Share ist es so, dass wir genauso viele Runningbacks haben, die eine Opportunity Share haben, die für einen Workhorse-Runneback spricht, wie 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wir hatten 2023, 10 Runningbacks mit einer Opportunity Share von über 70%. Es waren halt viele Runningbacks, denen wir das nicht zugetraut haben. Wir hatten 2022 9 Runningbacks mit einer opportunity Share von über 70%. Wir hatten 2021 8 Runningbacks mit einer Opportunity-Chare von 70%. Wir hatten 2020 sogar nur 7 Runningbacks. Dann 2019 wieder 10 Runningbacks. 2018 waren es dann wieder 8 Runningbacks. 2016 waren es 9 Runningbacks. 2015 waren es 9 Running Backs die eine opportunity von mindestens 70% hatten. 2014, vermeintlich äh, Tage, wo wir uns zurückerinnern und sagen, boah, da gab es so viele klare Running Bags und die haben richtig zerstört, gab es nur 5 Running Bags mit einer opportunity von mehr als 70%. 2013 waren es dann tatsächlich elf Running Bags und damit die meisten in diesem Zeitraum die eine Opportunity Share von über 70% hatten. Aber auch wenn wir uns die, die ganzen Zahlen anschauen, von vielleicht 60 bis 70%, auch hier in diesem Zeitraum von 2023, gab es viele Runningbacks, die mindestens 60% Opportunity Share gesehen haben. Und zwar 9 Runningbacks. 2022 waren es 10 Runningbacks. 2021 waren es 8 Runningbacks. 2020 waren es 10 Runningbacks. 2019 9 Runningbacks. Also das hält sich alles die Waage. Es hat sich nicht viel verschoben. Nur der, der Blick auf die Runningbacks und der Outlook einfach wie wird dieses Backfield aussehen haben wir hier einen Workers Runningback trauen wir ihm gute Zahlen zu trauen wir ihm zu in der schlechten Offense hinter der schlechten O-Line mit einem vermeintlichen weiteren Runningback an seiner Seite trauen wir ihm zu Zahlen aufzulegen das hat sich glaube ich geändert das war früher etwas klarer du hattest mehr Runningbacks die früh gedraftet wurden du hattest mehr Runningbacks die Ganz klar, es war klar, dass du halt irgendwie in der Red Zone, in Inside 10, Inside 5, dass du läufst. Ja? Du hattest mehr Running Backs, die da mehr Carries hatten, die da mehr Opportunities gesehen haben. Aber insgesamt, die Opportunity Share, da erkennt man keinen wirklichen Trend. Von 2013 bis 2023 kann man nicht wirklich sagen, dass sich das krass verändert hat. Nur ich glaube einfach, dass man Angst hat, heutzutage einen Running Back früh zu nehmen, weil du halt gesehen hast, okay, die Wide Receiver sind stabiler. Die Wide Receiver oder der Wide Receiver Outlook ist einfach stabiler. Du weißt, okay, der sieht seine 150 Targets. Der sieht vielleicht 130 Targets. Der ist in einer guten Offense. Der ist der Wide Receiver 1. Der ist vom Talent her unglaublich gut. Und wir haben mehr Wide Receiver, die gut sind vom Talent her, als Running Backs. Das ist ganz klar. Und deswegen hat sich das einfach ein bisschen verschoben. Und deswegen fühlt sich das einfach auch besser an, in den ersten zwei Runden vielleicht einen Wide Receiver zu nehmen. Auch hier, wie gesagt, gibt es Busts. Aber es fühlt sich einfach besser an, weil das Talentlevel der Wide Receiver... Viel, viel dichter ist, viel, viel dichter. Du hast ja auf Running Back. Wie viele gute Running Backs hast du? Du hast McCaffrey, wo du weißt, okay, ne, der ist halt auch, der macht sein Ding. Kyron war dieses Jahr super gut, hält er das nächstes Jahr, weißt du nicht. Mostard würde ich dazu jetzt schon gar nicht mehr zählen. Achan ist zum ja auch ein Running Back, die, die, wo die Opportunity Share schwer ist zu predikten. N.E.T.N. war nicht effektiv, Camara war nicht effektiv, Rushard White war nicht effektiv. Ja, Das Talentlevel von den White Receivern ist einfach viel, viel dichter und viel, viel besser, einfach, ganz klar. Kommen wir zur zweiten Frage, zur zweiten Mailbag-Frage von Vince. Können diese Runningbacks Leadback ihres Teams werden? Und er hatte mir eine nette Auswahl zur Verfügung gestellt. Und zwar, kann Raushon Johnson Leadback von den Bears werden? Also soweit ich weiß, ist Kyle Herbert 2024 unter Vertrag noch bei den Bears. Klar kann der gecuttet werden, der war ja auch kein früher Draftpick oder so, das würde dir nichts kosten, Kyle Herbert zu cutten. Aber warum sollten die das tun? Also Kali Herbert kostet die sowieso nicht viel als Late-Rounder. Und äh, der hat ja gut gespielt auch wieder als Leadback. Also ich glaube nicht, dass Rauschon da mal eben gerade im Rushing an Kali Herbert vorbeikommt. Plus die Bears haben natürlich auch etliche Draft-Picks, die sie auch in den Running back investieren können. Also Leadback kann Rauchon werden. Klar, natürlich vor allem auch auf Passing-Downs mit seinem Pass-Blocking. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der der Running back 1 der Bears wird. Potenzial hat er... Aber ich glaube, sie gehen mit Herbert wieder rein, 2024. Ich kann sich aber auch ändern, wenn sie ihn Cutten, den Herbert. Aber Stand, jetzt ist er unter Vertrag. Und sie können natürlich auch jederzeit einen Running Back draften oder per Free Agency holen. Und es kann natürlich auch sein, dass mit einem Abgang von Justin Fields auch ja, die ein oder anderen, die, andere, ähm, die ein oder andere Opportunity für einen Running Back äh, da sein wird oder mehr da sein wird. Von daher, aber ich würde es erstmal mit. Also können ist ja bei allen der Fall, aber ich würde sagen, ich gebe. Die Leadback-Rolle schon nicht. Dann, Chase Brown von den Bengals. Kann der Leadback werden? Und hier ist natürlich die ganz klare Frage, äh, bleibt Joe Mixon? Ne? Joe Mixon hat noch Vertrag für 2024, hat ein cap von 8,8 Millionen, Dead cap von 2,7. Das heißt, wenn sie ihn cutten, sparen sie 6 Millionen. Ist nicht wenig. Aber Joe Mixon hatte eine ganz gute Saison eigentlich. Ich denke nicht, dass sie ihn cutten. Sollten sie ihn cutten, ist Chase Brown, aber für mich jetzt auch nicht der... Running Back, der jetzt direkt dann in die Rolle von Joe Mixon stößt. Also auch hier Draft, Free Agency, kann viel passieren, plus ein Joe Mixon Cut muss kommen. Wenn der nicht kommt, hat der keine Chance Leadback zu werden. Auch hier denke ich eher nein, aber auch ein, ja, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist schon noch da. Hat ja in seinen Spielen ganz gut performt. Keaton Mitchell von den Baltimore Ravens hat sich ja stark verletzt. Hat sich ja leider das Kreuzband gerissen in Woche 14. Der hat erstmal einen langen Weg vor sich, überhaupt äh, den Cut zu schaffen und äh, wieder Fuß zu fassen. Und ja, das, das wird ein Longshot bei Keaton Mitchell, würde ich auch erstmal sagen, schwierig, schwierig. Dann Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers. Auch hier denke ich, dass Najee Harris weiterhin bei den Steelers bleibt. Die würden da vielleicht 1,8 Millionen oder so sparen, wenn sie Najee Harris cutten. Nee, also ich glaube, das wird wieder ein 50-50-Split mit, ihr kennt es, im, im, im Rückstand mehr Warren, bei Führung mehr Harris, plus der Touchdown-Floor bei, bei Harris, ne? die Usage an der Goal-Line bei Harris. Nein, ich glaube, Jalen Warren ist ein guter Running Back, der ähnlich wie ein Eckler halt früher vor allem natürlich auch äh, Big-Play-Potenzial hat, gerade im Receiving auch und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass er Leadback wird von den Steelers. Natürlich kann es sein, dass der mit 51-49% Snapshare hat oder 51-49% Opportunity-Share und dann ist er Leadback. Aber ich denke mal, du meinst schon eher, ne, dass er ganz klar mehr Touches sieht als der andere Running Back. Und das sehe ich hier auch nicht. Ich denke, das wird weiterhin so eine Rollenverteilung bleiben, dass wir mehr oder weniger 50-50 sehen bei Harris und Warren. Dann haben wir noch J.K. Dobbins <lacht> als Frage, ob der Leadback sein kann bei den Ravens nächstes Jahr. Und auch bei J.K. Dobbins müssen wir einfach komplett abwarten. Ne. Der hat den acl tier 2021, 2022 nochmal Probleme gehabt mit dem ACL, dann Achillessehnenriss in Woche 1, 2023. Also brutale Verletzungen. Und da muss man erstmal abwarten, wie der zurückkommt. Aber rein vom, vom Talentlevel her, ja klar. Ne? Ich war immer großer J.K. Dobbins-Fan, kann halt irgendwie nicht fit bleiben, hat dann auch diese brutalen Verletzungen direkt. Aber ja, er kann Leadback sein 2024. Und Stand jetzt würde ich auch sagen, ist er der beste Runningback im Kader. Natürlich müssen wir die... Rehabilitation, Rehabilitation abwarten und natürlich auch den Pro, Progress bei ihm und so weiter, aber Chance hat er auf jeden Fall, ne? ob ich den dann draften würde irgendwie früh, glaube ich nicht, weil ich glaube, das wird ein bisschen dauern, wir haben natürlich noch ein paar Injury-Folgen mit dem zu machen, auch zu J.K., aber das ist erstmal eine harte Verletzung, Achillessehnenriss, es war zum Glück in Woche 1, rein aus Injury-Sicht, ähm, aber das ist auf jeden Fall auch ein Longshot, ne. Und der letzte ist Ty J Spears und da muss man sagen, ist der erste Running Back, den du mir jetzt hier aufgezählt hast, wo ich sage, Ty J Spears, Leadback-Rolle 2024, let's go. Da sage ich, das ist voll in Range of Possibility, gehe ich voll mit, hoffe ich auch sehr, dass wir hier einen weiteren Runningback sehen, der vielleicht auch einen klaren Weg zu Opportunities hat. Wir hatten es eben bei den Takeaways, es gibt wenig Running Backs, die so diesen ganz klaren Weg haben. Ich hoffe, Ty J Spears kommt dazu, wird einer den wir da sehen werden, weil Derrick Henry wird 2024 nicht mehr bei den Tennessee Titans spielen und dann ist Next Man Up Ty J Spears und TyJ Spears hat top gespielt mit seinen Opportunities und ja, er könnte auch auf jeden Fall jemand sein, den ich als Top-12-Runnerback sehe 2024, wenn die Titans nicht in der ersten Runde oder zweiten oder dritten Runde einen Runnerback draften, werden sie keinen Veteran holen für die Goal-Line oder keine Ahnung, was auch immer die machen werden, wenn TyJ Spears einfach, wenn der Weg klar ist, ist für mich auch klar, dass ich Tajay Spears als Leadback drafte und stand jetzt sehe ich ihn als Leadback von den Titans für 2024. Und damit sind wir am Ende der Folge auch angekommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Stats mit auf den Weg gegeben, die ihr so vielleicht vorher nicht parat hattet. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den restlichen Whitecard-Spielen. Nächste Woche gibt es dann die Wide Receiver und Tight End Takeaways. Auch hier gerne nochmal Fragen reinstellen. Ich werde nochmal meinen Discord dazu aufrufen und auch auf Instagram dazu aufrufen, wenn ihr nochmal Fragen habt zu den Positionen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich danke euch vielmals für den Support bei Patreon. Ich danke euch vielmals für eure Bestellungen bei Holy. Wenn ihr bei Holy bestellen wollt, klickt gerne unten auf den Affiliate-Link und sichert euch 10% Rabatt mit Upside oder 5 Euro Rabatt mit Upside 5 auf eure erste Bestellung und gebt mir auf jeden Fall Feedback, zu den ganzen Flavors, ob es euch gefällt, ist mir sehr, sehr wichtig auch, dass ihr das auch feiert, ich feiere es krass, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, Holy hier als Werbepartner mitzunehmen und ansonsten checkt unten bitte Twitch, ja, ich werde am Wochenende wieder die Spiele mit euch zusammen verfolgen im Watch Along auf Twitch, kommt da gerne dazu und ansonsten, wie gesagt, bin ich jetzt raus, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein!